0: Gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Herzen, der Mutmacher-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher. Mir gegenüber sitzt meine getreue Pflegekraft,
0: Suse, Psychologin, Coachin, Mutter und vor allen Dingen Mensch.
1: Sag mal, wir haben heute die 31. oder 32.? Ich glaube schon
0: 32. Sendung. Also das heißt,
1: selbst wenn man gar nicht zahlengläubig ist, ich bin total zahlengläubig, aber 32, so lang ist kein Monat von allen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich einen vollen Monat jeden Tag durchgesendet. Mhm. Was ist denn deine Bilanz?
0: Meine Bilanz ist, dass ich gerade nicht weiß, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, fühlt sich das gut an? Fühlst du dich überfordert an? Findest du es hm. lästig?
0: Gibt es dir irgendwas... Also lästig finde ähm, ich es nicht. Ich finde es ganz spannend tatsächlich, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich lerne immer noch mal neue Seiten von dir kennen. Was ich nach, weil
1: ich so viele Facetten habe?
0: <lacht> was ich nach, hm. naja, 30 Jahre sind wir jetzt glaube ich zusammen ganz interessant finde. Also finde ich einfach total schön, Ja, wie facettenreich du bist. Ähm, das hast du 30 Jahre lang
1: gesehen, die Schönheit meiner Seele? Doch
0: natürlich, sonst wäre ich ja so lange nicht an deiner Seite geblieben. Hm. Ich finde außerdem ganz schön, mich mit verschiedenen Dingen so den Tag über zu beschäftigen. Und dieser Podcast ermöglicht mir auch immer wieder genauer in Sachen reinzuschauen. Und das äh, macht mir viel Spaß. Insofern bin ich ganz guter Ding. Ja, auch wenn mir manchmal, wenn ich manchmal auch denke, ah, was, worüber sollen wir denn heute reden? Aber irgendwie fällt uns ja auch immer wieder was ein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Mir fällt. Also man muss dazu sagen, wir haben am Ostermontag die Zeit genutzt, um unsere Wohnung, ich sag mal, aus dem Ausnahmezustand jetzt langsam wieder in so eine Art Normalzustand zurückzuverwandeln. Also das Podcast Podcaststudio ist aus meinem Schlafzimmer wieder zurück ins Arbeitszimmer gewandert, dass wir wiederum... Freigehalten hatten als Quarantänezimmer. Das zeigt natürlich auch, was sich in diesen vier oder gut vier Wochen verändert hat, weil wir mhm. am Anfang dachten, oh, wir müssen, dieser Quarantäne-Gedanke war irgendwie viel, viel stärker. Inzwischen hat man sich, haben wir uns so dran gewöhnt. Ne?
0: Wir haben eine ganz gute, ich glaube, wir haben einen ganz guten Tagesumgang damit gefunden. Ähm, und ja, halten uns einerseits an die Regeln, aber sind auf der anderen Seite auch nicht mehr so ober, ängstlich, wie das glaube ich am Anfang der Fall war. Und
1: ich glaube, wir haben natürlich auch in den letzten Wochen mit so einer kollektiven Ausrede so, es sind besondere Zeiten, wir dürfen uns jetzt auch besonders verhalten. Äh, ja, es war schon Ausnahmezustand. Ich glaube, wir werden uns darauf einstellen müssen. Die gute Frau von der Leyen hat uns ja schon davor gewarnt, einen Sommerurlaub zu buchen. Also wir müssen jetzt mal so in die neue Gewarnt, einen Sommerurlaub zu buchen? Ja, wir sollen lieber keinen Sommerurlaub ja, buchen. Ja,
0: so hast du es aber eben gerade nicht erzählt. Ja, sie hat uns davor gewarnt, gewarnt, einen Sommerurlaub so. zu buchen. Ach so, ja stimmt.
1: Damit wir nicht
0: Stimmt, Damit wir nicht auf die auf Idee anderen. kommen,
1: äh, zu glauben, dass in den Sommerferien schon wieder alles normal ist. Das heißt, egal ob man jetzt flatten the curve oder hammer and dance oder was auch immer für Strategien jetzt kommen, ob eine App kommt oder nicht, irgendwie geht es jetzt wieder los. Und ich glaube, die, der Ausnahmezustand ist beendet und jetzt kommen wir irgendwie sowas wie in die Routine. Und das würde ich so wahnsinnig gerne auch in unserer Wohnung abbilden, in meinen Tagesabläufen abbilden.
0: Also ich glaube, der Ausnahmezustand an sich ist noch nicht zu Ende. Aber wir haben damit gelernt, einen besseren Umgang zu finden. Und das, also um nochmal auf den Podcast zurückzukommen, für mich bedeutet das auch, der gibt mir auch Sinn. Also etwas Sinnvolles zu tun. Und das ist wiederum für mich auch eine gute Möglichkeit, das Ganze drumherum, was hier so im Außen passiert, mit Sinn zu füllen. Es gibt Studien dazu, dass Menschen, die ihren Sinn, einen Sinn haben oder einen Sinn finden für sich, auch meinetwegen, was diese Krise, was der Sinn dieser Krise für sie ist, dass sie damit besser leben können und das würde ich jetzt für mich so durchaus unterschreiben können.
1: Ich kann da so ganz egomanisch sagen, ein Teil dieses Podcast-Sinnes, ich sage das nochmal für alle, die denken, wir würden jetzt hier Millionäre mit dem Podcast sein, wie ihr alle hört, haben wir keine Werbung. Wir danken der Berliner Morgenpost sehr, dass sie uns praktisch als Verbreitungsplattform dienen. aber wir machen das hier wirklich deswegen, weil wir es machen wollen. Also nicht, weil wir irgendwas dafür kriegen. Es gibt auch keine Buchpläne. Wir haben noch keinen Fernsehvertrag. Auch Hollywood hat noch nicht angerufen. Wir machen das einfach. Und das Egomanische lautet ich genieße es sehr, wenn sich Menschen, vielleicht auch von denen ich lange nichts gehört habe, zurückmelden und sagen, hey, ich habe dich gehört, das ist ja super. Klar, die, die scheiße finden, melden sich wahrscheinlich nicht, aber es ist eine Art, mit der Außenwelt im Kontakt zu sein und ne, Hartmut Rosa, einer meiner Lieblingssoziologen, Resonanz, da, da, da echot was und das tut mir total gut.
0: Und da hast du was, was Barbara Fredriksen, auch eine große Forscherin der positiven Psychologie, positive Resonanz nennt. Das ist nämlich auch das, was, wir, was ich im Moment auf der Straße beobachte, dass Leute sich fröhlich annicken, zulächeln, ins Gespräch kommen. Wir sind gestern, wir haben noch gar nicht über unsere letzten 24 Stunden so wirklich geredet, aber mein Highlight war gestern, als wir durch die Straße gegangen sind und da saßen Leute, Hausgemeinschaften zusammen draußen mit dem nötigen Abstand, tranken Rotwein zusammen und unterhielten sich. Also Oder wir haben hier in unserem Haus so eine WhatsApp-Gruppe gegründet, und da fragt dann jemand, ob es Salbei gibt und jemand anders antwortet und so. Also dieses Gemeinschaftliche, das hat mich gestern total erfreut. Und es
1: wächst was zusammen, was zusammengehört. Die Frage ist, warum braucht man eine Krise dafür? Meine These war ja zum Beispiel Ostern, ne? alle fahren weg. So am grünen Donnerstag ist ja schon die große Aufregung, So wo fahren wir hin oder, oder die ganzen Ferien weg. Das heißt, niemand ist da und auf einmal dieses, diese freie Zeit im besten Sinne von... Nicht Freizeit, so Quality Time, jetzt müssen wir noch ganz schnell einen Strickkurs oder einen Wakeboardkurs belegen, sondern wirklich freie Zeit. Ich weiß nicht, was ich die nächsten zwei Stunden jetzt so zwingend machen will, was uns ja auch zum Spazieren gehen bringt. Ne? Das ist ein Luxus, nicht den ganzen Tag verplant zu haben.
0: Ja, völlig richtig. Und um nochmal auf diese positive Resonanz zurückzukommen von Frau Fredriksen, Das hat wiederum auch einen Einfluss auf das autonome Nervensystem und das reguliert auch den Stress. Also es ist, bedeutet auch weniger Stress. Insofern tun wir uns alle gerade was ganz, ganz Gutes, wenn wir ja einander in, in, in Resonanz sind, in Kommunikation sind, auch über eine Distanz hinweg.
1: Aber hast du auch das Gefühl, dass jetzt mit dem Ende der Osterzeit eine neue Normalität in der Ausnahmesituation sich so etabliert. Weißt du, die Schule geht wieder los.
0: Geht die Schule wieder los? Weißt du ja, irgendwie also fährt das wieder an zugekriegt. die
1: nächsten Tage und Wochen. Weißt du, die ganzen Abiturfragen sind ungeklärt. Das geht wahrscheinlich erstmal vor. Aber ein Teil der Normalität ist halt der ganze Bildungsbetrieb. Ne? Hat natürlich auch was mit Arbeiten und Betreuung zu tun. In dem Moment, wo die Schulen und Kitas wieder aufhaben, sind die Eltern auch wieder im Bisschen unabhängiger in ihrer Tagesgestaltung. Wenn wir die Zahlen jetzt über die Osterfeiertage nicht gigantisch in die Höhe gejagt haben, weil wir ganz viel zu dicht aufeinander hockten, dann geht das jetzt wieder los, weil wir wirklich extrem positive Zahlen haben. Was ich, das ist so paradox. Ne? In dem Moment, wo die Leute Panik haben und die Bergamo-Bilder so von sterbenden Menschen in allen Köpfen sind, sind wir super vorsichtig und alle Untersuchungen, die es jetzt so gibt über das Verhalten der Deutschen zeigt, ja, die Mobilität nimmt wieder zu, das Rausgehen nimmt wieder zu. Also dieses panische, ich verstecke mich in meiner Höhle ist vorbei. Mhm. Und jetzt müssen wir halt mit dem, was wir gelernt haben, in diese Ausnahmesituation Normalität bringen. Mhm. Das ist für mich jetzt so der nächste Schritt.
0: Ja, aber, der, aber für mich ist jetzt die Frage, ich meine, das Virus ist ja nicht aus der Welt. also die. Den gibt's ja, Das gibt es ja immer noch, es gibt auch noch infizierte Leute und es gibt auch Menschen, die sich anstecken, nach wie vor, wie wir da äh, im Moment, gut, vielleicht haben wir demnächst mehr Tests oder schnellere Tests.
1: Das ist die übrigens die Voraussetzung für alles, Eben. Ne? dass du immer überall testen
0: Und kannst. dann können wir vielleicht wieder anfahren, aber ich warne tatsächlich davor, äh, sofort äh, gleich wieder auf 100 zu schalten. Ja,
1: das geht gar nicht, nee, wir nee, fahren das geht langsam an.
0: Mir ist auch nicht ganz klar, wie das mit den Schulen gehen soll. Also ich sage jetzt nur mal für mich, äh, als jemand, der so ein bisschen Risikogruppe ist, ich wüsste jetzt gar nicht, wie gut ich das fände, wenn unser Sohn jetzt wieder in der Schule ist und sich da womöglich ansteckt. Was
1: Völlig klar. Das heißt, also, da auch da Tests, ja, jeder, der morgens in die Schule kommt, äh, wird du getestet. Du kannst ja nicht
0: jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele äh, Schulkinder die, die Schule hat, aber über 1000 Kinder testen, ob sie sich das vielleicht über die Nacht Bedingung angesteckt für, haben.
1: Es kommen ja nicht alle 1000 zurück, sondern es wird, es wird ja in Schwüngen irgendwie, was weiß ich, dass ein Tag die siebten Klassen, ein Tag die achten Klassen oder sowas ähm, beschult werden. Also es wird irgendein ein Schichtenmodell geben, vormittags, nachmittags oder irgendwie ist ja auch die Frage, welche Lehrer überhaupt bereit sind, unter diesen Umständen zu unterrichten. Unterrichtest du mit Mundschutz? Wie kriegst du zweimal zwei Meter pro Kind in einem Klassenraum umgesetzt. Ja. In den kleinen Räumen hast du auf einmal nur noch ein Drittel der Kinder drin. Das sind alles Dinge, die wir jetzt einüben werden in den nächsten Wochen und Monaten und die wir dann irgendwann ganz normal finden. Genauso wie es heißt, in den Restaurants wird halt nur jeder zweite Tisch besetzt. Die Einzelhandelsgeschäfte machen wieder auf und zwar nach den üblichen Regeln, dass man da immer nur einzeln eintritt mit dem und dem Abstand. Wir werden uns daran gewöhnen. Und für dich als Risikogruppe ist das natürlich eine echte Herausforderung, weil die Bedrohung wieder näher kommt. Auf der anderen Seite ein Problem, was ich sehe, und wir hatten das ja schon mit der, mit der Pflegekraft, die in ihrem Dorf gedisst wird, weil sie mit Corona-Patienten zu tun hat. Ich glaube, das Thema Corona-Scham wird noch eine große Rolle spielen. Dass also Leute, die Angst haben, infiziert zu sein, nicht das tun, was sie eigentlich tun müssten, nämlich sagen, Achtung, Achtung, ich habe einen Verdacht, teste mich, sondern dass sie das verschweigen. Und sagen, oh nee, das ist mir jetzt unangenehm, ich will nicht der Seuchenvogel sein und ich rede lieber nicht drüber. Und der Umgang von uns allen mit positiv Getesteten und das erinnert mich interessanterweise so ein bisschen an HIV, also dies, das Virus als Stigma, das müssen wir uns kollektiv abgewöhnen, weil wir können mit diesem Virus nur umgehen, wenn wir es so offen wie möglich machen.
0: Vielleicht kann man auch einfach den Perspektivwechsel machen und es eher wie eine Grippe wahrnehmen. Also klar, eine eine sehr schlimme und schwerwiegende Grippe für einige, aber ähm die Grippe ist so normal, kommt in jedem Winter, Frühjahr einmal über uns. Also dass man das vielleicht, das ist ja, da hängt es ja auch wieder davon ab, wie wir das bewerten. Also,
1: du meinst, was die Gefährlichkeit
0: angeht? Nee, nicht die Gefährlichkeit, aber auch, ob wir daraus ein Stigma machen oder nicht.
1: Schatzilan, du hast doch bestimmt noch irgendwas Positives.
0: Nein, ich, ich fand ganz spannend, ich, ich hatte ja neulich über diese Frau gesprochen, die im Supermarkt ähm, so angefeindet worden ist. Ich habe ja selber auch inzwischen mir wirklich angewöhnt, mit Maske einkaufen zu gehen. Also auf dem Fahrrad und so kann ich das noch nicht, weil mir das dann auch immer zu warm wird irgendwann. Aber ich setze die jetzt bei jedem Einkauf, setze ich meine selbstgenähte, von Friederik selbstgenähte ähm, Mundschutz auf und habe festgestellt, am Anfang fand ich es ein bisschen befremdlich, inzwischen, ich fühle mich mit den Leuten und ich habe das Gefühl, es werden mehrere mehr, äh, die eine Maske aufhaben, ähm, fühle ich mich sehr sehr verbunden und man guckt sich so an und nickt sich so zu nach dem Motto, ja, ich äh, möchte nicht, dass du dich ansteckst an mir, äh, ich möchte mich auch selber nicht anstecken an dir und wir haben das ganz gut im Griff und äh, ich habe auch beobachtet, dass dass es andererseits Menschen gibt, die einem doch relativ nahe kommen, so als ob es das alles nicht gäbe. Also das finde ich ganz interessant. Mir fehlt aber Beispiel. noch die. Hm?
1: Sag mal ein Beispiel für dieses Nahekommen. Wo hast du das erlebt? Na,
0: wir hatten ja, äh, ich bin ja mit unserem großen Sohn ähm, Blumen einkaufen gefahren. Also ja, wir sind auch im, wir waren im Baumarkt. Im Blumenmarkt. Und ähm, haben da, und der, da war es natürlich irrevoll, ne? weil alle Leute, klar, bei dem schönen Wetter, einen schönen Balkon, äh, begrünten Balkon oder Garten oder weiß ich nicht, gerne möchten und ähm, da gab es, Eben auch so eine bestimmte Art von Menschen, die sich so, also du, 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 ich suche da meine Blumen aus und dann steht jemand direkt so ein paar Zentimeter neben mir.
1: So wie sonst so immer. So wie sonst immer mhm. auch. So, du würdest ne? sagen, da fehlt einfach so der natürliche Vorsichtsmechanismus. Genau. Ja, und ich habe aber
0: äh, festgestellt, dass mir das dann eben so auffiel und dass mich das jetzt, ich fand das jetzt nicht als feindliches Verhalten oder irgendwie so, aber aber, aber gehst du dann
1: so demonstrativen großen Schritt zur Seite oder um dem Stück anderen zur zu zeigen, Seite?
0: Ja, aber ich bin dann nicht so erziehend oder sowas, dass ich dann sage: So hören Sie mal, wir haben hier Corona-Zeiten und Sie haben sich hier gefälligst mal einen Meter fünfzig von mir wegzustellen. Aber mir fiel auf, dass es dass es Menschen gibt, die da, die darauf gar nicht also gar nicht achten. Das fand ich ganz interessant, weil wir ja seit vier Wochen doch ziemlich ähm, klare Verhaltensregeln immer wieder auch lesen können überall. Ne?
1: Auf der anderen Seite muss ich feststellen, das hat sich was gewandelt. Also die Mundschutzträger von vor vier Wochen kamen einem ja schon noch wie so ein bisschen exotische Vögel vor. Also so ein bisschen verrückt, ein bisschen paranoid. Inzwischen habe ich das Gefühl, das Maskentragen ist selbstverständlicher geworden. Normaler wird von mir jedenfalls weniger bewertet. Und manchmal habe ich das Gefühl, eigentlich ist es ja richtig, weil... Du kannst zwar, du weißt nicht, ob es, ob es hilft, diese Maske, aber auf jeden Fall schadet es nichts. Und eine zu haben ist immer noch so ein paar Prozente mehr Sicherheit, als keine zu tragen. Und insofern stelle ich fest, so es wird normaler. Und an den Umfragen kann man ja auch sehen, dass mit den Masken ist äh, jetzt nicht als Pflicht für immer und überall und schon gar nicht gesetzlich geregelt, aber so regeln, dass man zum Beispiel im Supermarkt und dann vielleicht auch irgendwie in der Schule, überall da, wo Menschen auf Dicht im Raum zusammen sind, wird es vielleicht irgendwann normal. Und das zeigt einfach, was für ein tolles, lernendes System wir Menschen sind. Also, wir gewöhnen uns. Wir sind uns. gut
0: anpassungsfähig. Das ist ja auch das Art.
1: Geheimnis der Evolution, dass wir uns auf jeden Scheiß einstellen können. Wir sind eigentlich die wahren Viren. Wir mutieren auch ganz schnell und gewöhnen uns an irgendwas.
0: Was ist denn deine Aussicht jetzt auf die nächste Woche? Was, oh. Gibt es irgendwas, was du dir vorgenommen hast, was du...
1: Ich, ich rede ungern drüber, aber dank Simone, Simone, danke, Struktur Simone, habe ich jetzt für mein Buchmanuskript wieder so eine Art Perspektive. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so eine größere Aufgabe vor sich hat, auf die man jetzt nicht so wahnsinnig scharf ist, man kann das vergleichen mit so Kleiderschrank oder Keller aufräumen. Du weißt... Es geht nicht ohne, du weißt, es geht nicht in einer halben Stunde, du weißt, du musst den ganzen Kram auch von ganz hinten aus dem hinterletzten Regal und ganz unten aus der hintersten Schublade, du weißt, dass da die Motten und die Dämonen und alles mögliche sitzt da und die Sachen, die du schon vor drei Jahren wegschmeißen wolltest und immer ah. So Und das Buchmanuskript ist halt genauso. Du tauchst in etwas ein, was du dir gar nicht so genau angucken willst. Mhm. Und ich schiebe, also ich, ich prokrastiniere da so vor mich hin. Da muss ich mir wirklich dann den Marathon-Hajo in mir äh, wach küssen, wachtreten. Reiß dich jetzt zusammen und bring den Scheiß vom Hof. Und das Interessante ist, wenn das erste Drittel gemacht ist, das, das ist das Magische. Dann weißt du, okay, jetzt noch das zweite, das ist doof, und das letzte macht dann Spaß, weil dann, ne, dann, dann fällt so alles an seinen Platz.
0: Was dir vielleicht helfen könnte noch, ne, um das besser, noch besser hinzukriegen, ähm, das ist etwas, was Barbara Fredriksen, eine äh, Psychologin und Forscherin, auch die auch sehr verbunden ist mit der positiven Psychologie herausgefunden hat. Nämlich, ähm, sobald wir niedergeschlagen sind oder äh, äh, uns mit Dingen beschäftigen, von denen wir uns einreden, dass sie vielleicht äh, langweilig oder wie auch immer mühselig sind. Ähm, klar, darüber habe ich auch schon ein paar Mal geredet, verengt sich unser Fokus. Und das, was uns hilft, da vielleicht rauszukommen, ist wieder mit so einem neugierigen, neugierigen Blick reinzugehen, das also ranzugehen. Das weiß ich theoretisch
1: auch alles. Hase. Und
0: was da auch hilft, ist Bewegung. Bewegen. Das ist
1: das eine und ich habe jetzt gerade, während du nochmal in die Tiefen der Forschung gestiegen bist, schon mal, wie man vielleicht gehört hat, eine unserer legendären Karten gezogen. Und das Schicksal ist ja gnädig. Guck mal, was ich gezogen habe. Sag. Humor. Humor. Das heißt, dieses Boah, ich muss mich da jetzt ganz ernst, ganz hart rein reinbegeben, so so, so Zwang, so fast wie so, wie so, ich muss jetzt in den Krieg ziehen. Das kann man natürlich auch ein bisschen auflockern und es vielleicht äh, spaßig versuchen hinzukriegen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das gelingen soll, aber.
0: Naja, das, das erste wäre ja schon immer schon grinsend daran zu gehen.
1: Ja, 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 ja mit so einem, so einem Zwangsgrinsen.
0: Ja, pass auf hier, der Humor, ne? Vergiss den Stress und lass dem Humor freien Lauf, damit deine Aha. Sicht leichter und weiter wird und du dich über das Drama deines Lebens erheben kannst. Schatz, was ist das Drama deines Lebens? Ach, Jetzt sag es sind, sind zu
1: viele Beteiligte <lacht> im Raum, Schiri. Aber wo wir gerade bei Humor sind und der April sich schon fast dem Ende neigt, was ich als Wortspiel wirklich lustig fand, war, dieses Jahr gibt es Distanz in den Mai. Das ist als Wortspiel nicht so schlecht, finde ich. Hat mir, hat mir Freude gemacht.
0: Hast du heute eigentlich eine, eine moralische Frage Eine unmoralische, an mich? Eine unmoralische Frage des, unmoralische des Tages.
1: Frage. Ähm, ich, ich habe eine, beziehungsweise andersrum, ich hatte den Eindruck, so die letzten vier Wochen, wie gesagt, war Ausnahmezustand. Ähm, man hat seine ganzen Hamstervorräte weggegessen, die Hose spannt. Äh, vielleicht hat man auch mal ein halbes Glas Wein zu viel getrunken. Äh, ich fand das eigentlich ganz nett, so ich würde mal sagen, dieser mediterrane Zugang zum Leben. Und jetzt habe ich das Gefühl, wieder zurück in, den, in die preußische Zwangswirtschaft zurückzugehen. Darf ich das weiter ist, lottern?
0: Das ist so interessant, dass du so ein Gefühl hast von, du musst irgendwo zurückgehen. Ich habe das überhaupt noch gar nicht. Also mir ist gar nicht klar, wie die nächsten Tage oder die nächsten Wochen werden oder so. Du hast auch kein Buchmanuskript. Ich habe auch kein Buchmanuskript, ja. Wenn es eine gute Balance gibt zwischen verlottert sein und... <lacht> Nee, nicht Routine, sondern, wie sagt man, Disziplin oder achtsames Verlottern hört sich sehr gut an. Ich finde,
1: das wird dein erstes Buch, Acht an, nee, du hast ja schon ein paar, aber achtsames Verlottern. Achtsames
0: Verlottern, ja, hört sich gut an. Nicht schlecht. Ich sag jetzt heute mal Tschüss.
1: Nein. Doch. Du musst erst ein Lied mit Tee sagen.
0: Ach, ein Lied mit Tee. t. T-Rex, <lacht> Mark Bowlen.
1: Um, <lacht> the, the, the Scientist, ist das nicht von Coldplay? The Cure, aber das nein, ist, nein, auch ist auch kein the Lied. The. the The ist auch eine sehr, sehr coole Band, ja. länger nichts von gehört. Hmm. Tainted Love von Soft Tainted
0: Cell. Love. Ja, das ist super. Das nehmen wir.
1: Das nehmen Wir Wir wünschen euch vergiftete Liebe <lacht> für den nächsten 24 Stunden. Tschüss. Tschüss.